0: Gracias para el diario Vivir con él y Emiliano. Eres una nueva criatura, algo que nunca fue antes. Y ahora que eres nuevo, ¿sabes quién eres realmente? Tú eres un santo. Tú eres un trofeo de la victoria de Cristo. Tú eres nacido de nuevo de semilla imperecedera. Tú eres una nueva creación, completo en Cristo y perfecto para siempre. Eres un hijo de Dios. Eres la niña de los ojos de tu Padre. Eres uno con el Señor y el templo del Espíritu Santo. Eres eternamente redimido y completamente perdonado, sentado con Cristo en los reinos celestiales, muerto al pecado, vivo para Dios, libre de culpa y condena, justo, santo, sin mancha. Estás eres sano, eres fuerte en el Señor, estás escondido en Cristo, estás eternamente seguro, amado con un amor eterno, eres muy favorecido, eres la cabeza y no la cola, bendecido con todas las bendiciones espirituales tú eres coheredero de Cristo de buena fe, calificado elegido, ungido un rey, un sacerdote un portador de la autoridad del Señor, un sanador de enfermos, la peor pesadilla de un demonio. Eres tan valiente como un león y más que vencedor. Eres un testimonio potente del poder del espíritu y mucho, muchas cosas más. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este podcast llamado Gracias para el Diario Vivir. Yo soy la Emiliano. Muchas gracias por estarnos acompañando en cualquier plataforma que nos esté escuchando. Le agradecemos infinitamente. Si no se ha suscrito a nuestro podcast en esta plataforma donde usted nos escucha, hágalo ahora. Déjenos por ahí un comentario, dejen un review, déjenos cinco estrellas, prenda la campanita para que le den los recordatorios cuando subamos un podcast nuevo y usted esté al tanto de todas las enseñanzas que nosotros le traigamos a través de este podcast. Pero gracias, gracias, de cualquier forma, muchas gracias. Si quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo yendo a nuestra página de internet, eliemiliano.com, eliemiliano.com. Ahí está todas las formas de contacto, todos los podcasts, todos los videos, todo lo que usted eh, pues esté buscando en cuanto a las enseñanzas, ahí las puede encontrar. Vamos a continuar con la enseñanza que estamos trayendo en esta serie llamada Alegría Alimentada por el Evangelio. Estamos ya en el séptimo eh, podcast, o la, la, sí, la séptima enseñanza. Estamos eh, en una colección de pláticas del libro de los filipenses y es lo que hemos estado haciendo por las últimas seis semanas. Hoy vamos a estar viendo los últimos eh, 12 versículos del capítulo 2 de Filipenses, del 19 al 30 Y creo que vamos a llamar a la plática de hoy, eligiendo alegría alimentada por el Evangelio todos los días. Y mientras eh, revisamos este pasaje juntos, creo que verán por qué le he puesto así a esta enseñanza. Recuerde, este libro... Eh, que estamos estudiando de Filipenses trata de cultivar una fe auténtica que esté llena de gozo, eh, si, sin importar cuáles sean las circunstancias en su vida. Mucha, gent, mucha gente piensa que la alegría es simplemente una cuestión de suerte. En otras palabras, si, si eres feliz y feliz en la vida, simplemente tienes suerte. Las cartas cayeron a tu favor, así que felicitaciones. Pero la Biblia enseña... Que se puede elegir el gozo profundo y la felicidad real. Se puede aprender, si se quiere, simplemente permaneciendo en Cristo todos los días. Y la razón de esto es que el gozo es fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces Pablo les dijo a los gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Él da nueve cualidades diferentes en esta lista, la segunda de las cuales es que gozo, alegría. Ahora, en la primera semana de esta serie señalé que nunca experimentarás la felicidad y la alegría si haces de esas cosas tu meta en la vida. El gozo y la felicidad no son metas, son resultados de pensar y de vivir correctamente. En otras palabras, de permanecer en Cristo. La alegría no es algo por lo que tengamos que orar o que tengamos que, que podamos recibir ya tenemos el fruto del Espíritu que reside dentro de nosotros debido a nuestro nuevo corazón y el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchos de nosotros pensamos de esta manera. Si estoy luchando contra la impaciencia, necesito pedirle a Dios que me dé más paciencia. Y eso suena bien en la superficie, ¿no? Pero el problema con ese tipo de pensamiento y esa tipo de oración es que ignora el hecho de que ya tienes la paciencia de Dios residiendo en ti y por el Espíritu. Entonces, lo que realmente quieres decir cuando le pides a Dios que te dé más paciencia es que realmente quieres experimentar el fruto de su Espíritu obrando en tu vida. Quieres que eso se manifieste lo que ya está dentro de ti. No es que estés bus buscando algo allá afuera, en alguna parte. Recuerde, vimos que en las últimas dos semanas, en los versículos 12 y 13, en las que, eh, eh, que debemos desarrollar lo que Dios ya ha producido en nosotros. Entonces, cuando oras, no estás orando para que Dios traiga algo. Estás orando para que Dios te muestre cómo desarrollarlo. Y la razón por la que menciono esto es porque, es en esencia, cuando le pides a Dios que te dé paciencia, podrías estar de acuerdo sin querer con una idea falsa. Y esa idea falsa es que, de alguna manera, estás incompleto en Cristo. Y, y, y sin embargo, Colosenses nos dice que somos completos en Cristo. Pedro nos dice que tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Juan capítulo 1, verso 16, de su plenitud, habéis recibido gracia sobre gracia. Has recibido su plenitud, su perfección, estás completo. En Él está todo. Él es el banco del que retiras para todo lo que necesitas, para la plenitud. No has recibido una parte o una porción. Tienes plenitud, suficiente plenitud de amor, redención, Tranquilidad, seguridad, victoria, sanidad. Su plenitud es tu plenitud. Su integridad es tu integridad. Entonces el proceso de discipulado nuevamente no se trata de tratar de convertirnos en algo que aún no somos. Muchos tienen el discipulado equivocado. En realidad, el discipulado se trata de desarrollar lo que Dios ya ha trabajado, ha producido, ha obrado en nosotros por su gracia, por la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. No olvide lo que dice Gálatas 2.20. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en el cuerpo la vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi camino como discípulo se trata de vivir por fe en Jesús, no de tratar de convertirme en una mejor persona. E Esa es la búsqueda del mundo, porque no tienen la esperanza de que Jesús viva en ellos y a través de su Espíritu. Así que mi propuesta para ti el día de hoy es que dejes de orar por el gozo, dejes de orar por la paciencia, ¿sí? deja de orar por todas esas cosas y empieza a elegir el gozo todos los días como un fruto que Dios ya ha depositado en ti, ya lo tienes. Voy a tratar de mostrarles esto en las Escrituras y la manera como Pablo interactúa con este tema. Ahora bien, no tengo tiempo para leer todos los versos del 19 al 30, se lo puedo dejar de tarea, pero sí puedo empezar a explicar y desarrollarlo un poco. Y a primera vista, cuando usted lea esto, o si usted lo ha leído, este no parece ser un pasaje muy profundo, muy práctico. Este es uno de esos lugares en la Biblia en los que usted está tentado a pasarlo, pasarlo por alto, porque básicamente suena como un montón de comentarios personales de parte de Pablo a los filipenses que realmente no tienen mucha relevancia para la actualidad. Y el pensamiento podría ser, vamos a pasarlo por alto hasta que lleguemos a otra buena parte. Pero en realidad, si prestamos atención a lo que se dice aquí, descubrimos cuatro formas prácticas diferentes en las que podemos aprender a elegir la alegría alimentada o impulsada por el evangelio todos los días y vivir vidas que son conscientemente felices, poderoso. Y Pablo lo enseña dándonos un par de ejemplos en la vida de dos hombres llamados Timoteo y Epaf Epafrodito. Timoteo y Epafrodito. Ahora, aquí está el trasfondo. Pablo tiene la intención de enviar a dos muchachos que están con él en Roma de regreso a la iglesia de Filipos. Aunque Nerón era un dictador despiadado, había leyes de encarcelamiento que debían extenderse a los ciudadanos romanos encarcelados. Entonces, ocasionalmente a Pablo se le permitía recibir visitantes. Y en el verso 19 les dice a los filipenses que quiere enviarles a Timoteo, y luego en el verso 25 les habla de enviarles a Epafodi Epafrodito de, de, y quiere enviarlos porque era, él, él era un miembro de la iglesia de Filipos que había sido enviado a entregarle un paquete de ayuda a Pablo desde Grecia donde se encontraba en Filipos. Y Pablo apoya y felicita de todo corazón a estos dos hombres. Dice de, de Timoteo en el verso 20 no tengo a nadie más como él. Y luego sobre Epafrodito dice, quiero que le den la bienvenida y lo honren porque casi muere por mí. Y Pablo da tres razones distintas para enviar a estos hombres a Filipos. En el verso 19 dice que es para que yo cobre ánimo. En el verso 28 dice que es para que ustedes se alegren. Y al final del verso 28 dice, es para que yo esté menos preocupado, para que yo tenga menos ansiedad. Y al nombrar algunas de sus cualidades específicas, Pablo nos da una idea de cómo podemos experimentar un aumento de nuestro gozo, así como en el gozo de quienes nos rodean. Entonces, el primero de estos cuatro es este. Si va a elegir experimentar la alegría impulsada por el Evangelio todos los días, número uno, cambie el enfoque de usted mismo. Cambie el enfoque o quite el enfoque de usted mismo. Yo sé que esto es probablemente lo más poderoso y contradictorio de todo lo que Jesús y los apóstoles enseñaron en términos de vivir una vida llena de gracia y de verdad. Pablo comparte el ejemplo de esto en Timoteo cuando dice en los versos 21 y 20 y 21, dice, no tengo a nadie más como él que se preocupe genu genuinamente por su bienestar, porque cada uno ve por sus propios intereses no por los de Jesucristo. Ahora, Pablo hace dos cosas en esta parte del pasaje. Le da un gran complemento a Timoteo, pero también ofrece un comentario sobre la cultura de su época. Así que él hace un complemento y luego hace también un comentario. Y el complemento es elogiar a Timoteo por vivir una vida contracultural. El comentario trata sobre cómo en la cultura todos solo ven por sí mismos. A mí me impresiona esto porque parece como si Pablo estuviera hablándonos en la actualidad. Ahora, las escrituras nunca sugieren que debamos ignorarnos por completo o ignorar nuestras propias necesidades. Pero si recuerda, el contexto del capítulo 2 es la humildad basada en el propio ejemplo de la humildad de Cristo al dejar atrás el paraíso del, del cielo para convertirse en un hombre que estaba dispuesto a dar su vida para salvar a los que lo odiaban y le escupían. Entonces, cuando hablamos de desviar el enfoque de nosotros mismos, estamos hablando de humildad. Y la humildad, dijo el gran predicador C.S. Lewis, dijo, no tiene nada que ver con pensar menos de ti mismo, sino con pensar de ti mismo menos. Voy a repetirlo. No tiene nada que ver con pensar menos de ti mismo. Ay, soy un pobre gusano arrastrando por... No, sino con pensar de ti mismo menos. Ojalá que eso tenga sentido. Ahora, a medida que el Señor continúa desarrollando la humildad en mi propia vida, una de las cosas que me está enseñando es que la humildad no se obtiene al tratar de disciplinarme o golpearme para actuar con más humildad. La humildad no viene diciéndome a mí mismo, tengo que ser más humilde, tengo que ser más humilde. Si sigues ese camino, todo lo que vas a hacer es pensar en ti mismo y en lo lejos que te queda por llegar a ser humilde y en qué cristiano tan débil y qué cristiano tan patético eres, pero eso no es cierto. La humildad no se obtiene denigrándote a ti mismo. De hecho... Eh, eh, el, el odio a uno mismo en, es en realidad la puerta posterior al orgullo, <risa> porque si odias lo que Dios creó a su imagen y si estás despreciando lo que Dios ha llamado bueno y si llamas inmundo a lo que Dios limpió, eso es lo más alejado de la humildad. Pablo les le dijo a los romanos que no pensaran en sí mismos más de lo que deberían, sino que pensaran en sí mismos con juicio sobrio. Ahora, juicio sobrio simplemente significa que piensen en ustedes mismos con precisión. Y el medio más preciso de información que posiblemente usted pueda obtener sobre sí mismo es la información que Dios tiene acerca de ustedes. Hace tiempo leí un libro llamado La asombrosa opinión de Dios sobre ti y al principio podrías pensar bueno eso suena un poco presuntuoso pero cuando leí ese libro por primera vez fue una de las experiencias más humillantes que he tenido. Aceptar la santidad de mi propia vida como alguien amado y creado a la imagen del Dios Todopoderoso Es algo que provoca exactamente lo contrario a la arrogancia Porque provoca una reverencia, un, as, un asombro reverente de quién es Dios y, y quién soy yo a la luz de su bondad hacia mí El verdadero desarrollo o, o el verdadero crecimiento espiritual ¿sí? Que en este caso debería ser crecimiento del alma es ser cada vez más consciente de quién realmente eres lamentablemente el predicador el maestro común no divide la palabra según su audiencia y por consecuencia muchas veces le da al creyente un mensaje que pertenece al incrédulo o, o se le da al bebé en cristo un mensaje que pertenece al adulto y el mensaje que debe transmitirse al, al, al bebé a menudo se pasa por, por alto completamente. La revelación que Dios le dio a Pablo tiene muchas sorpresas impactantes. Uno de ellos es lo que se conoce como los tres hombres de Pablo. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural no tiene vida eterna. El hombre, Él es el que nunca ha pasado de la muerte a la vida, nunca ha sido recreado en Cristo. El hombre carnal es la nueva creación en Cristo que nunca se ha desarrollado ni crecido y puede permanecer en esa condición toda su vida sin avanzar nunca más allá del estado de infancia de su vida en Cristo. El hombre espiritual, sin embargo, es el creyente que ha tomado ventaja de sus derechos en cristo y ha madurado hasta el punto en que puede dar fruto espiritual el creyente ha llegado a apreciar su justicia él sabe quién es realmente sabe que el conocimiento agrega responsabilidad y también sabe que tiene la habilidad de, 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 de dios en él para satisfacer esa demanda su espíritu ha ganado el dominio sobre sus sentidos sobre lo que ve, sobre lo que oye, sobre lo que siente. Dios lo gobierna a través de su palabra. Como predicador y maestro del nuevo pacto, yo he tomado la decisión de hablar al hombre espiritual en lugar de hablarle al hombre carnal, para hablarle a quien es en Cristo, en lugar de quien era en Adán. Yo quiero hablarte a ti quién eres en Cristo y recordarte quién eres en Cristo y no estarte mencionando quién eras en Adán. Yo soy un hombre de conocimiento, de revelación, más que un hombre de conocimiento de los sentidos. O sea, la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estoy seguro de que tú has escuchado este verso muchas veces, pero ¿alguna vez has pensado en lo que significa ser nuevo? No se trata simplemente de mejorar o modificar o ajustar o reacondicionar o volver a tapizar o cambiar de marca. No, es, eres completamente nuevo. Eres una nueva criatura, algo que nunca fue antes. Y ahora que eres nuevo, ¿sabes quién eres realmente? Tú eres un santo. Tú eres un trofeo de la victoria de Cristo tú eres nacido de nuevo de semilla imperecedera tú eres una nueva creación completo en cristo y perfecto para siempre eres un hijo de dios eres la niña de los ojos de tu padre eres uno con el señor y el templo del espíritu santo eres eternamente redimido y completamente perdonado sentado con cristo en los reinos celestiales muerto al pecado vivo para dios libre de culpa y condena justo santo sin mancha está eres sano, eres fuerte en el Señor, estás escondido en Cristo, estás eternamente seguro, amado con un amor eterno, eres muy favorecido, eres la cabeza y no la cola, bendecido con todas las bendiciones espirituales, tú eres coheredero de Cristo de buena fe, calificado elegido, ungido, un rey, un sacerdote un portador de la autoridad del Señor, un sanador de enfermos, la peor pesadilla de un demonio eres tan valiente como un león y más que vencedor eres un testimonio potente del poder del espíritu y mucho muchas cosas más por lo tanto quitar el enfoque de ti mismo no sugiere que nunca pienses en ti mismo significa simplemente que piensas con precisión sobre ti mismo a la luz de quien Dios dice que tú eres, y que el enfoque de tu atención no está en un sentido de tu propia pequeñez, sino en un sentido de la grandeza de Dios. Y cuando Pablo dice que todo el mundo normalmente cuida de sus propios intereses, esa frase cuida, es una referencia al enfoque de la vida de alguien. Y, y el orgullo puede manifestarse en dos extremos evidentes, ya sea la autopromoción o el autodesprecio. Y los dos son orgullo. A pesar de que el autodesprecio puede parecer humildad en la superficie. Más adelante en esta carta veremos en unas pocas semanas o en los próximos podcasts cómo Pablo menciona que no confía en la carne, hablando de cómo se niega a promocionarse a sí mismo. Y sin embargo. Al mismo tiempo, Pablo nunca tiene nada más que palabras de agradecimiento que decir acerca de su nuevo yo, su nuevo hombre en Cristo. Entonces, nuevamente, si vamos a elegir experimentar el gozo que Dios ya ha puesto en nosotros por el Espíritu Santo y el nuevo nacimiento, cambiamos el enfoque de nosotros mismos, nuestros apetitos carnales y nos enfocamos en la bondad de Jesús y lo que a él le importa. Continuemos. Número 2 Extender amistad confiable a los demás. Extender amistad confiable a los demás. El verso 22, Pablo dice acerca de Timoteo, dice, Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del evangelio como un hijo junto a su padre. Pablo no solamente está afirmando a Timoteo como una persona desinteresada y centrada en, en los demás y, y que su enfoque en la vida se, se ha alejado del egocentrismo, sino que también nos dice que Timoteo es lo verdadero cuando se trata de ser un amigo digno de confianza. De hecho, es tan digno de confianza que Pablo lo considera un hijo. Ahora, déjenme y permítame hacerle una pregunta. Y esto no es para acumular culpa sobre nadie, Sino simplemente para hacerte una pregunta honesta. ¿Eres una persona confiable en la forma en que vives? Y, 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 y no te castigues si, si crees que la respuesta es no. Pero pregúntese, ¿soy digno de confianza? ¿Los que más cuentan conmigo tienen motivos para confiar en que soy íntegro? No perfección, estoy hablando de integridad. Y si la respuesta a eso es no, entonces hay esperanza para ti. Debido al evangelio, debido a las buenas nuevas, al nuevo pacto, hay esperanza. No tienes que estar plagado de vergüenza por tu pasado. Tú puedes comenzar desde cero y comenzar a construir una vida de integridad caminando por la fe en Cristo para producir ese fruto en tu vida. Y eso comienza siendo honesto sobre los lugares de tu vida en los que tu carne te miente, a, a, te miente a ti, le miente a los demás. He tenido estas experiencias en mi propia vida donde el Espíritu Santo me ha mostrado bondadosamente donde no estoy viviendo mi fe de una manera que sea fiel a mi nuevo hombre interior en Cristo. Y el Espíritu me ha llevado a confesarle a mi esposa, a mis amigos o a quien sea que necesitaba de sus oraciones y en algunos casos su perdón. En el, en, el, en, el, en el teatro griego antiguo la palabra actor era la palabra hipócrita y en el sentido bíblico la hipocresía ocurre cuando usamos máscaras y tratamos de proyectarnos como algo que realmente no somos y no tenemos que hacer eso en el cuerpo de Cristo podemos vivir con integridad no perfección integridad real. Y si entendemos quién somos en Cristo Y a medida que nos convertimos cada vez más En una familia confiable En la que podemos compartir Tanto nuestras victorias como nuestras debilidades Sin temor al rechazo Nosotros elegimos experimentar Una vida más feliz Cuando elegimos con diligencia Convertirnos en amigos confiables Que están aquí para ayudar Y alentar En lugar de juzgar Y condenar Aquí me voy a detener y en el próximo podcast vamos a continuar con los siguientes pasos. Muchas gracias por habernos acompañado. Lloro que esta enseñanza haya sido de mucha ayuda para su vida, para su vida espiritual, para, para su, su alma. Y que usted pueda tomar estas palabras y, y podamos entender que esta alegría ¿no? no es una alegría falsa, no es una alegría alimentada por las cosas exteriores, es una alegría alimentada por el evangelio. Es una alegría donde podemos eh, ser alegres todos los días de nuestra vida, porque podemos escoger ser alegres en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Yo le invito para que se comunique con nosotros, déjenos saber que este programa o este podcast, esta enseñanza está siendo de bendición y de ayuda para su vida. Vaya a nuestra página de internet, eliemiliano.com, déjenos un mensaje, envíenos un mensaje, conéctese con nosotros a través de cualquier eh, redes, red social, Instagram, Facebook, busque Eli Emiliano, e l Emiliano, o en eliemiliano.com, ahí está toda la información, cómo conectarse con nosotros. Ahí puede escuchar todos los podcasts, ver todos los videos, leer algunos vlogs. Eh, ahí está toda la información acerca de nosotros. Es que le invito para que visite esa página. Gracias por habernos acompañado. Regresamos en el próximo podcast. Yo soy La Emiliano, recordándole que usted no solamente fue salvo de algo, sino que usted fue salvo para algo. Usted tiene gracia para el diario vivir. Bendiciones y hasta la próxima.